0: コー二の「風と遊ぶ」ショーナンバー26172023年1月1日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第775回目ということですけれども。改めてですね、明けましておめでとうございますって言ったところって今年もですね、えー、とこの COVID-19、どうやらですね、続けていかなければいけないようなこう状況がですね、えー、と世界中にこう横たわっているっていうね、まあ、状況がですね、えー、と色濃いというですね、まあ、残念なこう状況ではあるんですけれども、まあ、いろんなですね、イベントごと、それから3年間のですね、えー、と規制があったものか、今年に限ってはですね、いろんなこう制限がないって言ったところってイベントがこう復活っていうねえっとたくさんこう伝えられているわけですけど日本もですね初詣えっとかなりですねにぎわっているようってこのにぎわいっていうのはやっぱりこういいもんですよねただあのその背景にこうね横たわってるものがあるのってどうしたもんかなっていうね常にこういうですねことをこう考えていかなければいけないような世の中であるっていうねことをですねえー、とどうやって、えー、と我々がですね受け止めて社会参加していくのかっていうね今年もですねそういう,こう課題をこう突きつけながらっていうね年明けにこうなっているわけですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が10万 7,465 名そして亡くなられた方々か292名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。今日のですね、今アレキが録音しているこの段階で監者がですね確認されている方たちの数が8万6924名そして亡くなられた方々が247名ということで監者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。今日のですね、東京都の新規感染者数、9186名、これは先週のですね、日曜日と比較をすると、マイナス6217名、マイナスの6217名というですね、データになっています。そして入院されている方々、4220名ということで、改めてですね、お見舞い申し上げますと、まあ、こういうですね、状況が全国に常態化しているというですね、まあ、そういう,こう状況のまんま年明けというですね今年がこうやってきてるわけですけれども現在ですねまあ日本の状況としてはと久しぶりにこう制限のないと3年ぶりのお正月っていったところって各地えっと非常に賑わってるということとそれから多くのですね方たちが3年ぶりにですね地元に戻るであるだとかえーとまあ、昔の言い方でするとです、ね、フルーツバスケットっていうねあの国全体がこう、ね、大きくこうシャッフルするみたいな状況の中で大移動がです、ねえー、と起きているとそして各降楽地であるだとかうんとそうです、ね、神社仏閣初詣っていうねこれがです、ねえー、と3年ぶりに大、あのー、々的にこう行われそして各、えー、と神社仏閣いろんなところって感染症対策をですね、えー、やりながらっていうね、まあ、そういうですね、えー、ところも、えー、同様って、まあ、それでも人の数はですねえー、っと例年って言ったらでしょうかねコイト19以前にこう戻りつつあるっていうですね、まあ、ある意味こう嬉しい、えー、っと状況が起きているわけですがこの感染の状況おそらくですねえー、っと正月のこの三が日ですね、まあ、それからうーんどうでしょうかね4日ぐらいからでしょうかねあの人々がこう動き始めるというか社会がですね仕事始めって言ったらんでしょうかねまあそういう,こう状況になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、その辺りからですねえー、っといろいろとこう数字は出てくるかとは思うんだけれどもおそらくですねえー、っとこの移動が、えー、っとどのような状況に、えー、っとなったのかっていうことかほぼほぼ見えてくるのは第2週あたりじゃないかなとそして第2週のですね、まあ、データこれを見ながらえー、っとそうですね、まあ、東北北海道のこう一部を除いた地域では2学期からですね冬休みそしてこの冬休みかえー、っと1月の10日前後ぐらいでしょうかね開けるということをってえー、っと3学期がですね、えー、始まると。この3学期が始まる前後のタイミングって、えー、っと成人式があると。おそらく今年の成人式は制限のない中でのこう成人式っていう形になるかと思うのでえー、っとそうですね学校が始まる成人式がある大きなイベントがこの第2週にこう集中するっていうことをこう考えるとですねこの1月の第3週4週って言ったらいいのかな、まあ、ここって、まあ、今年のですね、この第8波の動きがどうなっているのかそれからもう一つの懸念材料として新しい変異株これが果たして、えー、っとこのですね、冬の感染拡大この第8波の時に日本の感染拡大の中にこう現れるかどうかっていう話これが日本国内で生まれてくるのか海外から持ち込まれるのかこれは、えー、っと全く予想がつかないわけですけれども、あのー、今までの COVID-19 の振る舞いこれをですね考えると海外から持ち込まれる可能性の方が強いんじゃないかなと思っています。で去年のですね実例というか我々が経験したことを振り返ると。この冬の感染拡大時期に、えー、っと一つのですね、変異株その亜種ですね例えば、まあ、去年であればこの年末年始 BA.1 ですよオミクロン株の BA.1 そして BA.1 が就職するかなと思いつつもう一つの変異株である BA.2 がですね入ってきて。ここれががさらなるる高いい感染拡大を起こしたっていう実例があるんですねで。それを考えると今 BA.5 これからあの置き換わろうとしているんですがさらにですね世界の情勢を見ると、まあ、中国を中心としたあの感染拡大それから今心配されているのはあの3年ぶりにこう規制がですね全くない制限のないところで大規模なですねニニュューーーーーーイイヤヤズズパーティーですかねニューイアーズいわゆるそのお正月のですねえー、っと新しい年を迎えるカウントダウンである,あるだとか大規模イベントが世界中各地で行われその大イベントにですね世界中から人々が集まるとそしてその大イベント会場からですね世界中へまた人々がこう帰っていくっていうね新たな変異株か生まれるそういう可能性が今世界中にですねあるっていう話なんですよ。でこれを考えるとあのー、どうでしょうかねこの1月からひょっとしたら2月にかけて非常に大きな波が来てもおかしくないような状況であるっていうことが、まあ、過去のですね実例から見えてくると。そしてあの変異株がですね亜種ではなくて変異株としてバージョンアップした場合に関してはその感染のですね、えー、と力、力特にこの COVID-19 は変異株としてバージョンアップするたびにですね、感染するスピードこれがですね、非常にこう速くなるだから感染力が強くなるこれどういうことかというと体の中で増殖するウイルスのスピードが速くなるのって、外に排出するウイルスの量が増える。そして増えるということは、あのそのねウイルスがあのたくさん外にこう排出されるような状況の方がいる周りでは、より多くのですねウイルスを吸い込んでしまう、空気感染をしますので、そのリスクにこうさらされるっていうことなんだよね。で、そのサイクルが非常に速くなるのって、一気に感染拡大が起きるっていう可能性がある。今までのですねコイトナインっていう振る舞いの中で。感染力が弱くなったことが一度もないんですね。で、おそらく次のえー、っと変異株でも傾向としては変わらないだろうということか、あのー、科学者の間で予測されています。だからこの年明け早々のですね、えー、っと国際的な状況を見ると決して楽観視できない状況って今年がやってきているっていうことです。でさらに追い打ちをかけるかのように今年はあのー、規制がです、ね、ほとんどない、えー、と制限のない、えー、と状況でのです、ね、感染拡大が予測される中でインフルエンザのです、ね、感染拡大が顕著なんですね。でそうするとインフルエンザコイ v 1 9同時に感染する方たちが非常に多いということそれから症状はですねインフルエンザも COVID-19 も大した変わらないんですよ。ってなるとですねえー、っとまあインフルエンザかなって言ってやり過ごしてさらなる COVID-19 の感染拡大が予測されるということとそれから一番心配されているのはインフルエンザそれから COVID-19 同時に感染をする方たちの何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、健康リスク死亡リスクこれから非常にです、ね、心配されていてって重症化する可能性が非常にこう強いと言われていますで、あのーまあ、ご存知の通りインフルエンザにかかってもですね非常にこう体力が奪われるわけですよそして恋と何言ても体力奪われるわけですよでダブルで来るとやっぱりこう命に関わるっていうですね状況になっちゃうんですねだからこれかこの1月2月のですね一番感染が拡大するだろう時期にですね懸念されていることにこうなります。で、えー、っと今回のですね、まあ、世界の、えー、っと1月1日のですねいろんなイベントごと確かに華やいでいててあの活気が戻ってきてよかったなと思う反面、えー、っとそのことがらなるですね、えー、っと困難な事故をあのいろんなね、えー、と現実を我々にまた突きつけてくるんじゃないかなっていう懸念っていうかこう心配って言ったりのかなあのと、ー、にこういろいろとですね、まあ、考えさせられる、まあ、年明けだったなっていうですね、えー、気がしてこうならない荒木なんですけれどもそして去年の12月にこう発表されたその COVID-19 ていのですね振る舞いっていうことに関して、あのーまあ、ネイチャーの方でこうねあのー、掲載されていましたが今日もですね、まあ、リンク貼っときますね、あのー、その COVID-19 のをこう振る舞いとしてね、まあ、衝撃だったのはどうやら体の中に入ってきて気管、まあ、いわゆるその喉ですよね喉と吐いて、えー、と大量のですねウイルスが生産されて体にこう運ばれていくっていうね、まあ、そのようにこう考えられていたんですが体を巡ってですね定着したところ、まあ、そこで独自にですすね、増殖をする。だから体中あのどこに行ってもそこで根を下ろしそこで感染っていうかそのウイルスを上昇させるとだからあの期間周りのですね、えー、っと検査をやって c o i l − 1ンティの状況がネガティブかポジティブかまあ陽性か陰性かってやってもえー、っと一度体の中に COIL−19 が入ってど、あのー、どこでうう増殖しててててていいいるるかかわらななっっっ状況が人によっては起きているって話なんだよね。でそのことがきっかけで例えばロングコビットであるだとか、あのー、症状がなかったっていうね、まあ、気付きにくいところもあるんだと思うんだけれども日本では無症状っていう言い方をする、ねまあ、これがこういろんな大きな誤解を生むわけですけれども、まあ、そういう方たちか突然ですね亡くなったりするっていうのは、例えばその検査のありようなんだよね。気管支だけを調べてもですね。例えば、あのー、どっかの臓器に行って、そこでね、あの増殖をこうしていると、検査に引っかかってこないわけですよ。んで、でも、よくよくですね。えっ、ー、と、後で解剖で調べたら、ある臓器にこう集中してね、感染が拡大していたっていうね。だから、解剖をですね。ずっとこうね、続けてい。でそのことで、まあ、いろんなですね恋意と泣いての振る舞いっていうものか分かってきて。ということはあの検査の仕方とっていうことに関しても限界があるっていうことが分かりましたっていうね、まあ、そういう,こう状況ですよだからこの感染症に関して検査ありきっていうね、えーっとまあ、対抗手段としては検査ありきなんですけれども。どうやらその検査にもこう限界があるっていうことが分かったっていうねこれどういうことかというとこの COVID-19、えー、っと検査をしてもネガティブになるっていう状況が、あのー、実は何て言ったらんですか標準装備でこのウイルスには搭載されているって話になってくるとあのいくら検査をしてもあのー、取り逃がすというか、えー、と発見することができずその方の命と安全を守るっていうことができなくなるそしてさらにですね公衆衛生上の危機としてその方が、あのーね、検査では現在やってる検査ではネガティブなんだけれども実は体の一部って増殖をしていててそしてこれがある一定の量を超えると。やはり周りの方たちに感染をする力を、えっと、持つっていうことにこうなってくるとどうなるかというとその方はもう末期的な状況で命を落とすその寸前にウイルスが外にたくさんこう出ていくそういうことはあのそこに関わっている方たちが感染リスクにさらされるっていうことになるといろんな意味でこのウイルスが持っている危険性というかその電波の仕方って言ったんでしょうかねまあ感染のこうプロセスって言ったらいいのかな結構厄介というかあのー、本当にそのどうやって抗っていくのかってことに関しては本当にしんどいよねまあ対応としては。で体のどこでですね増殖をするのかってことに関して全身でですねその症状がこう出る方もいて、まあ、その方は感染をしてありましたよねあの初期の段階ってあの道で倒れていたとかねそのことの説明が全部こうつくんですけれども、まあ、恐ろしいなあと思いました。でその状況がえっと分かったということはじゃあ次の段階ってじゃあそれに対してどういう検査体制が必要になってくるのかっていうことにこうなってくるのとそれプラス、今回の検査方法をですね、えっと、その解剖していって、すべてのですね、パターン、ゲノム解析をして、そのゲノム解析をするときにですね、特殊なそのゲノムがあるんだそうですね。その単位で、えっと、全部こうチェックをしていくみたいな。で、そこが非常に特徴的なところであるっていうことまで突き止めているので、であるならば、逆転にとって、そのことに関して、あのー、投薬するであるだとかっていうことがもしできるのであればその増殖をひょっとしたら防ぐことができるかもしれないし、あのー、どこの臓器にですねそういう状況が生まれていたとしてもそれをですね、えー、と駆逐するそういうね役割のあの何、ー、て言ったんいいでしょうかね、まあ、ゲノムをこう送り込んで、えー、と修復していくってこともですねありなんじゃないかなっていうふうにこうアレキなんかはですね、えー、と素人なりにこう考えたんですけどおそらくそういう治療方法にこうなってくるんじゃないかなと。でもともとこのメッセンジャーワクチンっていうのはその発想ってがんのですね細胞に対して直接、えー、とメッセンジャーワクチン MRI でしたっけなんだったっけ<笑><あの笑>いわゆるその特定のものをこう送り込んでですねそして修復をするっていうね。まあ、その発想って20年間以上にわたって研究されていた分野ですよね。まあ、それを今回、COVID-19 のです、ね、ワクチンとして、えー、と採用したっていうね。まあ、そういう,こう流れにこうなっているんですけれども、まあ、おそらく今後の COVID-19 のこう治療ということに関しては、まあ、そういうえと流れになるんじゃないでしょうかっていうね。それに関しても、えー技術がですね飛躍的にこう進んでいくかと思いますのでパッチを貼るだけこれであの解決するっていうですねほぼほぼ全てのですね、感染症に対してあのパッチをこう貼るということであの解消できるような世の中にこれからなっていくんじゃないかなっていうふうにこう思います。ね。のですねこのパンデミックっていう世界が4年目にこう突入したっていう話ですよ。3年間で学んできたことそれから3年間で発見したことそしてこの3年間で世界でコンセンサスが取られていること、まあ、これをもって、えー、とおそらく WHO は公衆衛生上のこう危機っていうことに関してこのウイルスが持っている危険性って言ったらいいのかなこれのこう再検討をですねえー、と始めるっていうねそしてこのパンデミックっていう状況にいつどのような形で終止符を打つことができるのかっていうことに関しても、えー、と話し合いをですね進めていくっていうことがアナウンスメントされています。でことによっては、まあ、今回のこの研究結果を踏まえるとですねえー、っとよりねこの COVID-19 っていうの危険性というものが高まったっていうことにこうなるわけですよ。そしてあの確かに年齢層としては高齢者の方たちが亡くなる傾向が非常にこう強いわけですけれども、あのー、長い目で見た時に例えば成長期のうんと第一成長期それから第二次成長期のですねそういう渦中にある子どもたちが感染することによってこのナインティーンがどこの臓器に行ってもそこでね単独でこう増殖するっていうことを考えると。成長発育発達段階にどのような影響を与えるのかってことについてはまだ答えがこう出ていないんですよ。そしてその状況のまんま成人してある一定のところでひょっとしたらそのことがきっかけでその臓器破壊っていうものが起きるとすると死に直結するわけですよ。だからこの恋と i t ていうの,の振る舞いが今後どのようになるのかっていうことに関してのですね答えがこう全く出ていない中って例えばうんインフルエンザと同じ日本国内であれば取り扱いでいいんじゃないかっていうですねまあそういうことっていうのはえー、っとそういうそんな簡単にですね比較検討して、えー、都合よくいくようなものではないとだから多くのですね感染症の専門家が言ってる通り c o ン i d 1 9に関しては全く別個扱い別枠の、えーと法整備をこうしなければいけないような性質のものであるっていうことがですね。もう提言されているわけですよ。なんで早急にですね。五輪しなければいけないのか。これは背景にえっ、ー、と岸田さんか想定している軍事大国ですね。その予算を。あの確保するためにこんなことにお金が使ってられないんだって。話でしょ。まあ、そもそも恋と内径の予備予算。これをですね。えっ、ー、と。軍自的なものにに予算に、えー、っと振り返とかなか気が触れているなと思うわけですけれどもあの40兆円とも言われているお金ですけれどもまあ実際には60兆円を超えるっていうね資産がもう出ています。まあ、これがですね国民の健康と安全福祉政策に使われたらどんなにですね日本は世界に対してその存在意義っていうものをですねシェアしていくことができるようなこう国になるかと思うんだけれども全くこう逆行しているとことに関しては、えー、っと先見の目がないというか、まあ、世界がこう見えていないというか、まあ、残念でこうしょうがないっていうね丸きなんかはそういうふうに思っている一人なんですけれども、まあ、いろんな、ね、技術がですね、まあ、日本で成就することなく海外にどんどん流出していっているとこれは医学の分野でも同じです。日本には非常にですねえー、っとゲノム解析っていうことに関しては世界の第一人者って言われる方がこうおられるわけですよところが、まあ、その方のやってる研究ってあの今すぐ使えるものっていうのか c ナイ i d 1 9に対してあったわけですね、まあ、しかもほぼ万能であるっていう状況の中で,でそれをですね政府は無視してですねえー、っとこの利権構造でしょうね政府の息のかかっているところのものをですねえー、っとそれか果たしてあの本当にですねえー、っと c ナインティ9に関して有効かどうかっていうことも分からず分からずというかえー、っと効くんだということを前提にして予算を使ったりっていうことがこう実際去年起きているわけでしょう。もうおかしな話でえー、っと世界が首をかしげるっていうことは医学の世界の中でも日本はですねやらかしてるっていうね、えー、感じになるんですけれども。まあ、今年がですね、まあ、やってきたところでこの感覚っていうのはきっと日本国内はあのー、そうですね、まあ、これから、えー、と今年は大きなこう選挙がありその選挙の中で国民がですね脳を突きつけない限りえー、っり日本は、えー、っと自分で自分の首を絞めて自滅していくようなこう国にですね、えー、っとこれからどんどんなっていくんじゃないかなっていう。そういう、えっ、ー、と、世田谷にも来ていますっていうね、まあ残念ながら、えっ、ー、と、そんな感じですよ。で、まあこれからね、えっ、ー、と、この恋とナインティのことに関して、日本がどのようにですね、政策を進めていくのかっていうことは、えっ、ー、と、ほぼほぼですね、もう何もこうやらないんじゃないかなっていうような状況にこうなりつつありますと。で確かに、まあ、現在あの中国の感染拡大っていったところで水際対策日本をですね曲がりなりにこうやり始めてはいますがその他に関してはえー、っとこの無料のですね検査会場だってえー、っと1月の4日から10日の間にクローズするんでしたっけほんとこう期間限定であのー、ね移動するときにですねぜひ検査をやって移動してくださいぐらいのねえー、ことでこうやってはいるんですけれどもだ今回のこの正月前後のえっとそれからこの正月3日間のですねデータっていうのはこう当てにならないっていう,こう状況にこうなりますのでいやーちょっとこう本当にねえっと難しい状況にですねまあ世界はえっと直面しているんだなっていうことをですねこの COVID-19 を通してもですね非常にこう色濃くこう伝わってくるとまあ確かにえっと制限がない中でのえっといろんな、ね、イベント華やかでにぎわっていててこれはね見ていて本当にこにほっこりするわけですけれども両手を挙げてですね喜ぶことができないっていうねあどっかこう引っかかるというか、まあ、そういうこう状況はやっぱり早くこう改善してもらいたいしそのためにはしっかりとしたえー、っと COVID-19 という SARS-CoV-2 というウイルスに対するこう向き合い方って言ったらいいのかなこれをしっかりとですね向き合ってもらわなければえー、っとその先にはこう進めないんじゃないかなっていうねいつまでもですね政治のこう都合って動いたとしても多くの方たちがですねそのこう犠牲にこうなり続けるっていうですね本当にこう残念な、えー、っと状況にこうなるんじゃないかなと思うので、あのー、考えをですね本当にこうしっかりとした形でこう向き合わなければいけないっていったところにこう持っていかなければいけないんじゃないかなと。でちょっと日本国内の状況をですね見るにつけ厄介だなと思うのはあのー、ちゃんとした情報を一本化して出すっていったところがないとそして、えー、と政府の都合の悪いことっていうことに関しては触れないようにするしそれから文章も改ざんしていくしっていうことが至るところにこうあるわけでしょ。っていうことはあのー、これからもですね一本化された世界のコンセンサスにのっとった最新情報か日本って公開されないっていうか公開をする公の場所はないっていう話になるんですよ。でこのことは何を意味するかというと多くの専門家と言われている方たちかいろんなそのテレビであるだとかワイドショーでしょうかねまあそういうところであのインフルエンサーという方たちもですね交えて、えー、とあらんかげりの情報がもうバラッか出てくるわけですよそうするとあの伝言ゲームがですね起きますので、まあ、それをこう受け止める方たちかまたいろんな方たちにこう話をしてどんどんですね姿形を変えていった情報って日本がこう満たされていくっていう状況になるので情報あってのですね感染症対策であるにもかかわらずその情報自体がねじ曲げられていってねじ曲げているわけではないんだけれども。伝言ゲームで最後ですね、スタートと最後、全く答えが違うってうことが起きるわけでしょ。で、それをまたですね、逆手にとって自分たちの社会的なポジションをですね、確固たるものにする、つまり COVID-19 を利用して自分たちの社会参加のありようを全くね、別の角度から人々にですね、すり込んでいくっていうような利用をする方たちもこう、いるわけですよ。だからそういう状況を生まないためにもあのー、情報のですね発信配信ですかね、まあ、そういうものをですねちゃんと整理したところっていうものが求められているわけですけれどもでコイトナインティのことは一丁目一番地だって言って何やってるかっていうと軍事費の、ね、拡大であるだとかそれから子ども予算をですねちゃんとこうつけるって言ってるけれども今回ですね軍事予算にたくさん予算をつけなければいけないのでそれもえー、っと予算はですね据え置きで増減できないみたいですね。で、えー、っと、本国会がですね、始まる、えー、っと、1月末、2月、1月末から始まるんでしょうかね、できるだけ早く国会をこう開催してもらいたいわけですけれども、まあ、そこで、えー、っと、徹底的にですね、説明責任をこう果たすっていうことをやってもらいたいですけれども、えー、っと、大臣がですね、えー、っと、4人も更迭される、政務官も固定される、罷、ね、免される状況の中で、何一つ説明責任をこう果たしたことがですね、果たした形跡が全くそのない、そういうね、えー、っと、岸田さんのもとで、そういうね、説明がですね、なされていくってことは、ほぼほぼ期待はできないんですけれども、あのぜひやってもらわなければ困るっていうですね、まあ、そういう,こう状況ですよ。で今年の、ね、この幕開け、えー、っと新年早々を非常にですねえー、っと懸念されるそういう状況かさらにですね色濃い状況でのです、ね、スタートを切らなければいけなかった日本のこう状況っていうのはあのー、今までのですね3年間本当に何をやっていたんですかっていうねその一言にこう尽きるわけですけれどもあのー、このような状況ってこの第8波のですね本格的な感染拡大が起きると,とどれだけのですね多くの方たちが犠牲になるのかそれからどれだけ多くのですね業態の方たちが影響を受けるのかさらにですね日本は疲弊した状態というものが悪化する可能性さらですねまあ想像できるというかそういう状況に向かって今こう突き進んでいるようなこう気がしてこうならないと何よりもですね多くの方たちのこう命をこう奪ってるっていうねまあその状況の中でえっと父リスがですねインフルエンザよりもえと低くなってるって言い方をこうする方たちもいるんですがインフルエンザで亡くなる方たちだって救っていかなきゃいけないわけでしょ。うううだからそういう比較検討はもうですねえー、このウイルスがどのような振る舞いをするかということを中心に考えていくとそういうね、えー、と比較検討の仕方自体が、えー、と成立しないっていう破綻しているっていうことに早くこう気がついてもらいたいっていうですね、まあ、そういう,こう気がしてこうならないですね安易ですねあい、えー、な方向かあいな方,法に方向に国民をですね誘導していってまあ、なんとかですね、国民騙して働かせてお金をですね、えー、っと税金として払わせる状況これをですね作りたくてどうしょうがないんじゃないかなっていうふうにこう考えちゃうよね。でもそれをやることによって何が起きるかというと働く方たちが働けな,働けなくなる人たちが世の中にこうたくさん増えその方たちをですねどうやって面倒見るのか誰が面倒見るのかってことも含めてですねもうなんて言ったらいいのかなえー、っとその先のことを分かってますかっていうねそしてあのー、まあ、ミサイルでこう防衛するっていうね世界に対する脅威っていうのが抑止力になるでも世界の脅威にならないようにっていうねことも言う理論破綻をですね華々しいことをなんて言ったらいいのかなちゃんとこうした正当な理由ですみたいな形で理論整然として語るんだけど内容めっちゃくちゃですからね本当にえっと素人が聞いていてもあれさっき言ったことと今言ってること違うよねっていうことか同じ文章の中に含まれてるっていう本当に奇妙なことをですねいけしゃあしゃとこう言っちゃうわけでしょ。こんな状況の中でマコイトナインティーンはよりね日本の中ではあの内在化して非常にこう深刻な状況としてですね社会問題としてえー、っとこれから未来に送り届けられるような状況にこうなりかねないんじゃないかなとそんな気がしてこうならない年明け早々ですねなんかそういうえー、っとことか、まあ、実感としてえー、っと語らなければいけないようなこう状況ですもんね。確かかにあの初詣だとか久しぶりの状況ってにぎわっていってその姿を見てほっこりとこうするわけですけれども決してですね両手を挙げてこう喜ぶことができるような状況でもないっていったところってこれからもですねこの1年間がどのようにこう推移していくのか全くね日本政府のですねまあ対応が期待できないっていったところって本当にこう首をこうかしげるというかあのどうしたらいいんだろうなっていうね常にですね考えながらっていうことってまああの何とかしていかなければいけないんだけれどもえっと難しい世の中にこうなっちまったもんだなというですねそういう実感を持ちつつえっとそれでもこのですね2023年乗り切っていかなければいけないっていうねこともあるのってまあえっとのらりくらりとですねんだかんで言いながら何とかこう踏ん張ってですねそしてえっとさらにですね孤立することなくぜひですね孤立っていうものか、あのー、いろんなね、えー、ことに関してやはりこう何て言ったんでしょうかね、まあ、人生の中におけるあの足踏みをしてもいい時期っていうのはあるんだけれどもどうせ足踏みをするなら周りにですね、あのー、仲間がいてくれた方が足踏みしやすいというか、あのー、そういうね、えー、ことがですねありますので、まあ、孤立をしないっていうことをですね合言葉に今年もですねなんとか乗り切っていきましょうって言ったところで。えー、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、このですね本当にこう難しい、いろんなね意味で、まあ、経済もそうだし、それから物価がですね、まあ、経済のことに含まれるんだけれども、マジかっていうね、そして福祉政策がですねどんどん削減されていくと、まあ、そこにきてマイナンバーカードでですね紙の保険証は使わないとかね、廃止するとかね、まあ、突然、やりたい放題が始まっていっていてて<笑>まあどこでどうやって歯止めをですねしなければいけないのかというねことにこうなるんですけれどももうなんかこの暴走っぷりがですね半端じゃないという状況のまんまこの2023年にこう突入しているのってあのちょっとですね今年の合言葉としてはあの孤立をしないということとあの立ち止まってですね深呼吸してから発言しませんかというね。なんかそんなことをですねちょっとこう提案をしながら今年もですねあのお互いにあの健康で安全でなんとかですね乗り切っていける、まあ、そんなねあの年にしましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく